0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the
1: Month.
0: Der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen. Was bringst du jetzt? Kimmerut gin aus Norwegen mit Limettenscheiben mhm.
2: und mit Eisfütten. Ja, unglaublich. Was stand da.
0: Ja, Donnerstag, der 15.10.2020. Ja, in drei Minuten 20 Uhr, wenn ich auf die Uhr gucke. Und mitten in der gefühlt oder eigentlich schon bestätigten zweiten Welle der Covid-19-Pandemie begrüße ich... Äh, mit mir im virtuellen Remote-Podcast-Studio eures Daily of the Months, Monika Dimitrakopoulos, Graz. Ähm, hallo Monika, schön, dass du da bist. Hallo Chris. Und frisch erholt zurück aus dem Urlaub mein Co-Host Joshua Baker. Hallo.
2: Hallo, hallo. Grüß euch. Hi.
0: Hallo Joshua. <lacht> schön, schön. Gut, kurze Fußnote. Ähm, dies ist die Folge 12. Und wer unseren Markennamen parat hat, der kann vielleicht erknobeln, was das für uns bedeutet. Stichwort heftige Jubelei. Äh, richtig, richtig pupichtig. Wir sind stolze Eltern eines knuffigen einjährigen Podcasts, der mittlerweile sogar auf sechs Beinen stehen kann. Das, äh, das vielleicht schon mal vorab. <lacht> yeah. Gratulation. Und Danke, danke, danke. Wer will von den Hörern, kann jetzt auch gerne ein Ständchen singen und wir denken uns, das ist jetzt einfach im Moment. Das wird jetzt diesmal nicht eingespielt. Äh, bin ich gespannt. Ja, kommen wir zum Thema. In der letzten Folge sprachen wir mit unseren Experten Markus und Katrin über Entscheidungsfindungen in Gruppen und alternativen Herangehensweisen, wie man so eine gewisse Augenhöhe, Kultur und Effizienz bei Entscheidungen hinkriegt. Und so eine Kultur oder auch Organisationsform, also beispielsweise Katrin hat uns sehr ja viel vom Thema Soziokratie erzählt, das kommt nun mal nicht so einfach per oder durch so ein bezauberndes äh, genie zauberzwinkern denn da braucht es meister äh, diesen oft titulierten Change-Prozess oder auch einfach nur Change. Äh, Monika, ich schätze, dein Mann würde es Alahi nennen oder ganz hip vielleicht der Begriff Transformation. Ähm, es geht um Veränderung. Und da haben wir uns auch schon so eine zentrale Leitfrage äh, zu, ausgedacht im Vorgespräch, aber ich glaube, ich halte die noch ein bisschen zurück. Ähm, das würde ich eher dir gleich überlassen nach der Vorstellungsrunde und dazu würde ich jetzt glatt mal das Mikro rüberschmeißen ins Frankenberger Viertel zum Joshua.
2: Ja, hallo. Und willkommen, Monika. Wir freuen uns hier bei unserem Jubiläum, dass du hier bei uns da bist. Und das wird Change Management. ja es ist auch der Hip-Begriff für heutzutage. Könntest du uns bitte dich vorstellen? Wir haben normalerweise... Gäste von uns stellen sich vor mit deinem Lied. Und vielleicht hättest du heute Abend für uns etwas anderes. Erzähl mal bitte.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier die Gelegenheit habe, mit euch zu plaudern über das Thema Change und Veränderungen. Und ja, ich bin Monika. Und. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren als Beraterin und Coach tätig und begleite Führungskräfte und Teams bei Veränderungsprozessen und ihr habt mich ja gefragt, ob ich da eben ein Lied habe, da habe ich keins gefunden, aber ich habe ein Bild oder eine Metapher gefunden, die ganz häufig in diesem Zusammenhang genutzt wird von Organisationen. Das ist diese Metapher des Berges. Ich hatte... Einen Kunden und der hat einen großen Veränderungsprozess vor seiner Mannschaft kundgetan und hat eben so ja so eine Rede geschwungen und gesagt, so meine lieben Kolleginnen und Kollegen, jetzt ist ja ernst und wir haben uns was Großes vorgenommen und stellt euch vor. Wir haben jetzt wirklich was vor uns, wir können uns das wie mit einem gemeinsamen Besteigen eines Berges vorstellen. Und wir müssen quasi alle überlegen, wie wir an dieses Ziel, also an die Spitze dieses Berges gelangen. Und das ist so ein Bild, das ganz häufig genutzt wird, das ist sozusagen, dass man glaubt, bei Veränderungen geht es darum, so einen Berg zu erklimmen. Und das ist ähm, eine Metapher, die aus meiner Erfahrung heraus ähm, nicht ganz ähm, stimmig ist, weil Change ist äh, nicht wie ein Berg zu erklingen, sondern Change ist in der Regel etwas Komplexes. Und deswegen ähm, würde ich sagen, würde die Metapher eines mobile besser passen, ja. Also in einem, bei einem Mobile haben wir unterschiedliche Elemente und äh, die könnten die Kollegen und Kolleginnen einer Organisation repräsentieren. Und wenn man was verändert am, am Mobile, wenn man irgendwo anstupst, dann hat es meistens Auswirkungen auf das Gesamte. Und ich finde die zwei Bilder recht gut, weil sie mhm. einfach deutlich machen, was Change ist und was er nicht ist.
0: Okay. Das bringt uns ja vielleicht auch schon ein wenig in die Richtung von dem, was wir uns als Leitfragen genommen haben, also ich, was ich mir zumindest notiert habe. Ähm, hast du es äh, für dich noch präsent, wie wir es versucht haben zusammenzufassen? Ansonsten kann ich es gerne ja. ablesen von meinem ja. Speaker hier. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> Wir hatten gesagt, wie können wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ja. Veränderungen in Organisationen gelingen, dass sie erfolgreich sind? Mhm. Und woran scheitert es häufig?
0: Genau, also so ein bisschen kommen wir an der Bergspitze. Ah, nee, warte, wir wollten das Bild nicht benutzen, ne? oder Gletscherspalte oder so. Nee, wie machen wir das denn bei MobiD, wenn das MobiD kaputt geht? Hm. Ja, okay. Ja. <lacht> Okay, also die Frage werde ich mir auf jeden Fall äh, über das ganze Gespräch immer mal wieder hier zur Seite legen und mal gucken, ob wir denn am Ende des Gesprächs da gute Antworten drauf gefunden haben. Ich komme dann darauf zurück. Äh, vielleicht auch drauf zurückkommen. Jetzt hast du zwar unsere unser schönes set the stage Spiel äh, schön gechanged, äh, indem du deine Bildmetapher mitgebracht hast, was ich auch äh, aber eigentlich ganz cool fand, weil genau das ist es ja, dass Leute, die dazukommen, einen auf einmal zum Umdenken bringen. Ich hatte aber überlegt mit Joshua, dass wir noch ein kleines Spiel draus machen. Weil unsere Playlist in Spotify wollen wir ja trotzdem füttern, dass wir einfach trotzdem was zu der Bergmetapher uns überlegen an Songs. Äh, ich könnte auch schon einen raushauen. Äh, Marvin Gay und Tammy Terrell mit Ain't No Mountain High. <lacht> äh, ja, ja. Schöne, super. Schöner, Song. <lacht> Hast du auch was auf Lager? <lacht> Und da hätte ich gewusst, dann hätte ich was mit Mobili gesucht, aber nein.
2: Ja. <lacht> ja. Es tut mir leid, ich komme momentan nicht drauf. Wir gucken mal <lacht> im Verlauf der
0: Folge vielleicht. Ja, lasst uns vielleicht mal beginnen. Und ich finde es immer gut, wenn er so ein bisschen die Basis stellt und Jetzt haben wir schon diesen Begriff Change in den Raum geworfen und was ist denn das überhaupt, Monika? Also äh, ist es jetzt also ab wann ist es wirklich ein Change oder ab wann ist es irgendwie was weiß ich? Also der der Veggie tag in der Kantine ist jetzt nicht unbedingt das große Change-Projekt oder äh, einfach nur ein neues Tool oder ein neues Wiki hinsetzen. Ab wann beginnt für dich ein Change eigentlich?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage und ich finde gar nicht so einfach zu beantworten, weil ähm, in Organisationen ständig von Change und Veränderungen gesprochen wird, ja? und ähm, ich finde, man kann schon eine Unterscheidung machen in der Weise, dass wir sagen, ein Change ist wirklich eine einschneidende Veränderung, ja? wo es darum geht, an einer relevanten Stelle, sei es ähm, an den Strukturen, sei es an den Prozessen oder vielleicht sogar am Geschäftsmodell was zu verändern. Wenn es, wie du sagst, darum geht, dass man, weiß ich nicht, ähm, die ähm, Menüs in der Kantine von drei auf vier ja, erweitert, dann würde ich sagen, müssen wir nicht von Change sprechen. Also es gibt viele kleine Veränderungsvorhaben, klar, aber wenn ich jetzt in meiner Rolle als Beraterin und Coach spreche, dann meine ich schon die Größeren, die auch wirklich ähm, ja, einen ein Umlernen und ein Umdenken erfordern.
0: Mhm.
2: Und Monika, äh, eine kurze Frage: ähm, Du bist jetzt Beraterin seit 20 Jahren in diesem in diesem Feld. Ähm, der Begriff jetzt Change Management oder Transformation wird immer in meine Augen immer mehr benutzt. Äh, gibt es mehr Firmen äh, in die letzte Zeit, die äh, Hilfe brauchen oder Change durchführen wollen?
0: Hm, Hat der Change quasi gechanged? Ich. <lacht> <lacht>
1: Ich glaube nicht, dass der Bedarf größer geworden ist, aber dass man schneller mal das etwas eine Ebene höher ähm, hebt, als es vielleicht äh, wirklich notwendig ist. Und dass man ähm, diese Begriffe, ich finde, die, die, im Moment hat man ja den Begriff Transformation. Das ist im Moment das, wie man zu so Change ähm, sagt, das sind so ein bisschen Moden auch, wie man das beschreibt, was man tut. Ja. Okay. Und Veränderungsprozesse begleiten, das klingt vielleicht nicht so <lacht> schick wie Transformationen und vielleicht noch agil zu begleiten. Mm -hmm. Ja, das hat sich geändert. Aber ich finde, der Bedarf an Begleitung, der ist nicht weniger geworden, vielleicht ein bisschen mehr, aber würde ich eher sagen, ist konstant.
0: ja. Wäre ja auch interessant, äh, mal zu beleuchten, wie sowas überhaupt beginnt. Also bevor wir, also zum einen finde ich es mal interessant, über die Zielsetzung zu reden, aber vorher auch die Frage, bevor jemand wie beispielsweise du ins Spiel kommst oder ein Unternehmen sagt, so jetzt ähm, müssen wir aber mal einen Change machen oder ähm, wie entsteht das? Und also auch ganz klassisch die Frage, muss es immer äh, top-down eigentlich äh, etwas sein, was losgetreten wird? Oder kann es auch von unten, von der Belegschaft, von, äh, ich sag mal, nicht nur den, den Managementleuten ausgehen in einer Firma?
1: Naja, ähm, ich glaube, das hängt ein bisschen von der Organisation ab und von der Kultur. ja, Ob auch ähm, mhm. bottom-up, was an Veränderungen angestoßen werden kann und dann auch wirklich verfolgt wird weil anstoßen kann man es ja, aber ob es verfolgt wird, ist nochmal eine andere Frage. Und ich erlebe es äh, in meinen Projekten schon so, dass es in der Regel ein Top-Down-Prozess ist. Und das heißt aber nicht, mhm. dass nicht alle Ebenen mit einbezogen werden. Aber du es nach dem Start, das heißt, die, der Initiator ist und ich finde, sollte auch ähm, ähm, die oberste Führungsetage sein. Ja? ja, also ähm, die muss ähm, im Grunde genommen feststellen, welches Problem sie hat, die Organisation und ähm, dann sagt man, jetzt brauchen wir ein Change. Also es braucht schon ein Problem. Also <lacht> es wäre ganz gut, zu lösen jetzt.
2: Okay. Und das könnte auch ein Problem, die äh, das in der Zukunft äh, auftreten könnte erst, oder?
1: Ja. Naja, also wenn Organisationen gut ähm, ähm, in den Markt hineinhören und gelernt haben, den Markt gut zu beachten beobachten, dann sind die in der Regel schon auch proaktiv, ja. Also dann ähm, setzen die Veränderungsmaßnahmen, sei das ähm, Geschäftsmodell zu verändern oder die Strategie ähm, beispielsweise im Vertrieb oder was auch immer zu verändern, weil sie merken, da verändert sich was am Markt. Ja. Ja. Also das sollte so sein. Es gibt natürlich schon, und das ist ähm, auch ein interessanter Punkt, oft Veränderungsdruck aus dem Innen heraus. Aus der Organisation heraus, weil äh, man merkt, dass da irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll. Ja, okay. mhm. ja also ah, und da kann man, ja, also es sind meistens unterschiedliche Anlässe. Und die Herausforderung ist, einen internen Anlass ähm, nicht nur als internen Anlass zu be, ähm, bearbeiten, sondern den in Kontakt mit dem Markt zu bringen, weil sonst beschäftigen wir uns mit uns selber.
2: <lacht> okay. Also das heißt, ist, wir ja, brauchen ist, einen Impuls von draußen oder Feedback vom draußen, das das richtige Problem, äh, ähm, dass wir versuchen, die richtige das richtige, richtige Problem zu to, äh, to changen, ja, eine Lösung zu finden.
0: Genau. Wobei ich glaube, ich schon denke, ähm, ich meine, wenn der Impuls halt äh, berechtigt ist, oder ich meine, wir werden bestimmt noch äh, später nochmal den Namen Kotter irgendwann hören. Das ist so also einer der Päpste äh, im, im Change-Bereich. Der spricht ja immer von von der Urgency, die ein Change braucht, damit da überhaupt was passieren kann. Ne? Also eine gewisse ja also eine Urgency beispielsweise dadurch dass das Unternehmen in eine Krise kommt oder so und äh, manchmal ist es ja auch so dass wenn es im Unternehmen eigentlich halt gut geht ähm, dass dann vielleicht auch gar nicht mehr so so stark lauscht da gibt es ganz klassisch glaube ich wird da auch oft die Story von IBM erzählt die halt damals zu der Zeit wo äh, Computer noch aussahen wie Kühlschränke irgendwie ja so der der führende Anbieter war und ganz lange sich einfach nicht drum geschert hat, was in der Zukunft passiert und dann irgendwann ziemlich abgehängt dastanden, weil sie sich halt nur noch komplett um sich selber gedreht haben und ähm, ja zu spät vielleicht mal überlegt haben, äh, ob man da eine Veränderung in Gang setzen muss. Äh. Wie treten denn deine Kunden an dich ran oder aus welchen Anlässen? Das können wir ja auch mal ein bisschen konkret machen. Also wann kommt jemand auf die Idee, die Monika äh, zu bestellen? Und was sind das dann für Dinge, die du da bewerkstelligen sollst? Was sind so die Zielstellungen?
1: Ja, auch das ist natürlich total unterschiedlich. Aber ähm, beispielsweise, wenn es um Organisationen geht, die ähm, am Markt tatsächlich Einbrüche haben, ja, dann ist es ein häufiger Anlass, so unsere Märkte brechen zusammen oder wir die Umsatzzahlen gehen zurück, ja? Wir müssen was ändern. Es mhm. kann ein Grund sein, es kann aber auch ein Grund sein, dass in einem Bereich mhm. ein Thema auftaucht, ja, das mit einem anderen Bereich zu tun hat. Das heißt, dass man sozusagen, dass ich ähm, geholt würde, wenn es darum geht, diese ähm, bereichsübergreifende Zusammenarbeit ähm, besser auszubauen und und dadurch ah, ja, ja. Ähm, dann auch effektiver zu werden also es muss nicht immer dieser riesen riesen organisatorische ähm, Veränderungsprozess sein sondern es kann auch in der Organisation wirklich einer ein Bedarf sein ja also bis hin zu Konflikten ja die zwischen ähm, Abteilungen äh, auftreten ja und wo ich dann natürlich schon schauen kann, ist es ein Konflikt, der mit den Menschen zu tun hat oder ist es etwas, was die Menschen stellvertretend für die Organisation auftragen, weil da irgendwas mhm. nicht ähm, gut läuft.
2: Und was ist dann dein, dein, deine Vorgehensweise? Ja. Du, du wirst angerufen und dann kommst du rein und vielleicht erzählen sie, Umsatz, Umsatzumbruch oder dann wie ähm, ja, wie, wie findest du das Problem aus oder tiefer rein, ja, das, das kann auch Symptome sein von etwas anders, wie du
1: gerade gesagt hast, ja. Ja, genau. Ja, also ich finde, das ist, das ist so, da taste ich mich auch so ein bisschen ran, ja, also es, es, es kommt ein Kunde auf mich zu, eine Organisation sagt, wir haben das haben das Problem und wir wollen das und das machen. Häufig haben die schon einen Lösungsvorschlag in der Tasche. Es kann auch sein, dass sie sagen, wir wissen nicht, was wir machen. Aber ich erlebe schon häufig, dass sie schon eine Idee haben, wie sie das Problem lösen möchten. Und da bin ich dann schon etwas wach, weil ich mir denke, ähm, ähm, da muss ich nochmal hinschauen. Ja? Ich bin ja systemische Organisationsentwickler und achte stark auf das, was das System selber auch überhaupt wahrnimmt, wo vielleicht blinde Flecken sind, wo sie selber nicht hinschauen. Und da schaue ich gleich zu Beginn in den ersten Gesprächen, also in der Auftragsklärung nochmal hinter die Frage und und sage so, was was ist denn das Problem hinterm Problem und was wollt ihr denn dadurch wirklich lösen? Also was soll anders werden? Also ich unterstütze sozusagen meine Kunden gleich zu Beginn nochmal wirklich scharf ähm, zu ziehen, was das Thema ist, um das es geht. Und ähm, da, kann, da kann schon sein, dass ähm, man relativ früh feststellt, dass es vielleicht ein bisschen größerer ähm, Umfang an Veränderungen wird, als das, was sie ursprünglich gedacht haben. Weil es gibt schon Organisationen, die sagen, okay, mh, wir müssen jetzt mal eine, groß, äh, eine große Veranstaltung machen, alle zusammenholen und dann müssen wir den Change verkünden, den wir vorhaben. Und die Monika, kommt doch dazu und hilft uns jetzt, so einen tollen Tag zu machen, dass die Leute dann heimgehen und zurück an ihre Arbeit und dass es das dann klappt.
2: Okay. Hm. <lacht>
0: Das
1: ist dann eine, eine, eine Idealvorstellung, die aber in der
0: Regel nicht so nicht Okay. Kann. Kannst denn eigentlich auch mal komplett andersrum laufen, dass jemand auf dich zukommt und sagt so, äh, wir müssen unbedingt hier den und den Veränderungsprozess antreten und äh, nach näherer Betrachtung oder Beratung stellt man fest, nee, eigentlich, äh, eigentlich müsste das gar nicht ändern oder das würde ich gar nicht anders machen.
1: Ähm, ja, vielleicht in Teilen kommt es vor und ich gehe oft auch ähm, im ersten Schritt, also höre ich in die Organisation rein, ich führe Gespräche mit Mitarbeitern, ja, schaue, dass ich dann eine gute Mischung aus allen Ebenen und allen Bereichen, die da relevant sind, ähm, ähm, erwische und dann äh, kann es gut sein, dass nochmal ganz andere Themen aufpoppen und das ursprüngliche Thema äh, nicht mehr so relevant ist. Ähm, dass es gar keinen Bedarf nach Veränderung gibt, das habe ich jetzt selten. <lacht> also, man findet schon was. Wenn man ein Problem sucht, findet man auch Also ja, okay, ja. Eine Expertise von Beratern. Ja. <lacht> Ja, ja. Also, wenn, wenn ja. ihr keins habt, zeige ich euch eins, was ihr habt. <lacht>
0: okay. Self-fulfilling prophecy. Hört genau. An, ne? Okay. <lacht> ähm, du hast eben eine Vokabel reingebracht und ich, äh, alter Linguist, äh, muss dann immer mal nachfragen, wenn du sagst, ich bin systemische Beraterin. Mhm. Äh, oh, hier kommt auch direkt meine Niederrhein niederrheinische SCH-Schwäche raus. Äh, <lacht> <lacht> ähm, wo ist da die Unterscheidung? Also gibt es systemische und irgendwie lutherische und äh, ultraorthodoxe Berater oder was, was macht eine systemische Beraterin aus?
1: Ja, das ist echt. Ähm, da muss man ein bisschen. Äh, ich bin da gut, dass du nachfragst. Also es nennen sich sehr, sehr viele äh, Kollegen und Kolleginnen systemische Berater. Es ist eher so, dass ich mit einer systemischen Perspektive ähm, auf die Organisation schaue, also mit einer Perspektive, die da heißt, ich schaue ähm, nicht so sehr auf einzelne Personen, weil meistens mhm. kommt bei so einem Thema auch gleich, kommt man gleich auf Menschen zu sprechen und dann höre ich da, der Herr Mayer von der Abteilung X, der war immer schon schwierig, oder ähm, ja, hier Herr, in Herr dem Müller, Bereich. letzte Folge. Der ja. war ganz,
0: ganz schwierig. Ja, Der, der, der ist ein schweres ja. Problem,
1: aber wir feiern dann jetzt na, um ihn herum mal alles. Aber also das heißt, ich... <lacht> Versuch also eben nicht die, die Individuen, sondern die Beziehungen und die Interaktionen mhm. und auch die Muster, ja, ähm, ein Nein. Stück ähm, zu erkennen und, und, und gemeinsam ähm, anzuschauen. Ich, also systemische Perspektive heißt auch, dass man nicht in Ursache Wirkung Weisen denkt, sagt man so A hat das gemacht, deswegen kam B raus und nicht C. Ähm, mhm. Sondern es geht um zirkuläre Rückkopplungen, Wechselwirkungen, um, um Prozesse, die sich selber ja, verstärken und so weiter. Und es geht auch nicht so sehr mit meiner Perspektive darum zu sagen, etwas ist richtig oder etwas ist falsch. Und das machen mhm. ja schon na, viele Beratungs- Organisationen, dass die schon so den Anspruch erheben, ich weiß, was hier richtig und was falsch ist. Das, das mache ich nicht, sondern ich sage okay. ähm, eher und schaue hin, was ist hier sinnvoll und, und, und was ist von Nutzen, was hat welche Bedeutung, weil keine Organisation und damit auch kein Mensch tut irgendwas Sinnloses, auch wenn das noch so sinnlos erscheinen mag. Es mhm. geht also, wenn man aus einer systemischen Haltung heraus auf eine Organisation schaut, darum auch den Sinn hinter dem, was da ist. Ähm, mhm. zu verstehen. Ja? Und das sind so grundsätzliche Dinge. Also ich bin nicht die Expertin, sondern ich sage, die Organisation ist Experte für das Problem, aber ich unterstütze dabei die, ähm, die Muster, die da zu dem Problem führen, beispielsweise zu erkennen. Ja? Mhm. Genau. Ist das verständlich?
0: Ich glaube okay. schon, ja. Hm? Ich muss noch ein bisschen verarbeiten. Aber vielleicht
1: noch, noch ja. einen Punkt, der ganz hilfreich ist. Also Der Unterschied ist auch, dass ich ähm, Organisationen nicht wie eine Maschine betrachte, ja, wo man die Rädchen nur schmieren muss und wo man die Prozesse einfach gut anpassen muss, sondern dass ich Organisationen immer als lebende Systeme betrachte, wenn ich als systemische Beraterin drauf schaue.
0: Mhm.
1: Also die sind komplex, äh, so komplex, dass ich eben niemals Expertin sein kann. <lacht>
0: Vielleicht kann man ja auch verkürzt sagen: äh, Du gehst jetzt nicht hin und versuchst die Menschen zu ändern, sondern du arbeitest immer am System, das die Menschen umgibt. Kann man das so ein bisschen unterbrechen oder?
1: Ja, das kommt gut hin. Also ich mag es auch nicht so gerne, wenn man mir jemanden schickt, den ich äh, gesund coachen soll. Was natürlich auch passiert. Mhm. Ja, es äh, kann ja schon manchmal helfen, aber in der Regel ähm, sind die Dinge einfach komplexer. Und das, ja, wie du sagst, ich arbeite lieber an mhm. der Organisation. Mit den Menschen. Mhm.
2: Also ja. Ich glaube, manchmal ähm, suchen Firmen, also suchen Leute immer Plug-and-Play-Lösungen. Äh, also bestimmt, wenn du eine Firma dann zeigst, okay, hier sind die Mustern, dann sagen sie, okay, was machen wir dann? Was müssen wir machen? Und mhm. ähm, wie ich das verstehe, wie ich das gerade verstanden habe, ist es, denn du zeigst äh, ihnen äh, äh, den Muster oder mehrere Mustern an mhm. und dann bearbeitet ihr gemeinsam eine Lösung raus? Oder wie, wie, wie läuft der Prozess da?
1: Ja, genau so ist es. Also ich, 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 äh, ja, ich unterstütze sie dabei, dass sie für sich dann überlegen, welche Alternativen, ja, welche anderen Muster, welche anderen... Ähm, ja funktionalen ja ähm, muster wollen wir ähm, etablieren und und, und und auch dabei zu schauen was hat das dann für auswirkungen weil alles und da sind wir wieder bei mobile was ich irgendwo verändere, wirkt sich aus ja auf was anderes mhm. also es hat immer auch ähm, einen preis wenn ich was verändere auch wenn okay. ich noch so wenn ich die veränderung noch so wichtig erachte. ja also ähm, wenn ich eine abteilung in zwei ja, unterteile, weil das ähm, vom Ablauf her scheinbar jetzt gerade Sinn macht, dann hat es halt den Preis, ähm, dass ähm, vielleicht der ein oder andere Mitarbeiter nicht mehr ganz so in seinem Thema drinnen sein kann wie vorher oder seinen liebsten Kollegen nicht mehr neben sich hat und andere Schnittstellen hat. Ja, und das kann auch wieder Probleme mhm. geben.
0: Da sind wir vielleicht direkt auch bei einem sehr schönen Thema, weil äh, so, so schön das ist, dass man seine Vorstellungen hat und seine Prozesse im normalen Leben kommt ja dann immer doch, äh, ich meine, letzte Folge war ja auch ziemlich darum gestrickt, äh, kommen dann die Widerstände. Mhm. Also das Management hat einen tollen Plan, hat die Change-Expertin eingeladen, Monika legt los. Und dann äh, sind nicht alle happy damit, dass sich Sachen verändern und irgendwie äh, kommt mir das auch oft so vor, dass viele Menschen da meist äh, nicht so auf Anhieb so happy sind, wenn Sachen sich ändern. Ähm, woran liegt das eigentlich? Hm.
1: Das ist tatsächlich so. Also ähm, der Großteil der Belegschaft hat nicht so viel Freude, wenn es darum geht, dass man jetzt was anders macht, ja. Und ich nehme das. Ähm, ich finde Widerstand ist Energie. Ja, also es ist einfach eine andere Form, Energie auszudrucken. Und mit dem Widerstand versuche ich zu arbeiten. Das heißt, ich höre mir sehr genau an, was die für Bedenken haben, was die für Sorgen haben, die Menschen. Und da stellt man relativ schnell fest, dass die sich tatsächlich Sorge machen, dass das, was da an Neuem von vielleicht dem obersten Management ausgearbeitet wurde, nicht wirklich funktionieren kann. Oder ähm, es kommt oft auch so die, die Aussage, das hatten wir schon mal. Ja, Das ist mhm. gerade wenn man länger, langjährige Mitarbeiter gefragt, die haben das alle schon mal gemacht, ja, sagen die mir dann. Mhm. Und das heißt, es ist eine ganz ähm, natürliche Skepsis da, der sich natürlich auch manchmal in richtigen Widerstand äußert, aber es gehört dazu und ich finde, wenn ich die gut, ähm, ich versuche die zu verstehen ähm, und ähm, dann kann man nämlich auch überlegen, was brauchen die, damit die mhm. sich mit dem Neuen ja auch identifizieren können.
0: Okay, das ist ja schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also auch, wenn man äh, top-down quasi der Auftrag vergeben wird, dass dort jetzt was passieren soll, dass man trotzdem nicht so wirklich Veränderungen verordnet, mhm. sondern dass man wirklich mit den Leuten zusammen eine Veränderung in Gang setzt, um, das ist so ein Gedanke. Mhm. Um, ich habe in Vorbereitung zu der Folge, äh, darf ich sagen, ich habe mich sehr intensiv mit einem Buch auseinandergesetzt, was uns übrigens äh, der unser, unser zweiter Gast, der Peter Pröll damals, glaube ich, ans Herz gelegt hatte. Ja. Das hat einen richtig schönen reißerischen Titel, äh, Change or Die. Ah. Ich glaub, reißerlicher <lacht> gibt's gibt es das nicht mehr. Ja. Um, und da gibt es viele schöne Beispiele und auch nette Ansätze, wie äh, Alan Deutschmann. Äh, ja, mit, Veränderungs, äh, mit Veränderungen umgeht. Ähm, und unter anderem spricht er da von einem Dr. Dean Ornig, äh, der so ein schönes Zitat bringt. Menschen wehren sich nicht gegen Veränderung, sie wehren sich dagegen, verändert zu werden. Und auch in seiner Methodik äh, hat er so drei Ankerpunkte, die er bringt, Relate, Repeat und Reframe und er fängt halt an mit diesem Relate, mit dem Beziehungsaufbau und das ist ja genau das, was du gerade angesprochen hast, du hörst dir die Sorgen an und du hörst du hörst genau hin, was von allen Mitarbeitern dann an dich herangetragen wird, um da auch erstmal Beziehungen, Beziehung, ein Vertrauen aufzubauen und nicht nur diejenige zu sein, die da irgendwie jetzt sagt, in welchen Schritten man jetzt durch den Wasserfallprozess jetzt durchlaufen muss, damit man am Ende am Berggipfel heil ankommt und nicht in die Gletscherspeite fällt. <lacht> ja, genau, Ja, <lacht> Kam mir das zumindest vor.
1: Ja, ja ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also dieses ähm in Beziehung gehen generell ja, ist in Organisationen nicht, nicht ein gut eingeübtes Muster, sondern es geht ja mehr darum zu funktionieren. Und wir sind halt nur mal Menschen und Organisationen bestehen natürlich auch aus menschlichen Wesen und äh, die, die, die brauchen halt manchmal noch was anderes ja, als eine ganz glasklare Strategie oder ein ähm, fein ähm, ausgearbeitetes Ziel. Und ähm, das, was ich da mache, das ist eigentlich etwas, was ich ähm, was normalerweise die, die Führungsebene auch machen muss, sonst gelingt es auch nicht. Ja? Also Mitarbeiter sind ja schon sehr, sehr ähm, die sind da ja sehr genau. Wenn es um einen Veränderungsprozess geht, dann ist derjenige, der diesen Veränderungsprozess anstößt, egal auf welcher Ebene, total im Fokus. Man schaut ja. erstmal, was macht denn er? Ne? Wir sollen uns hier verändern. Das ist meistens die Botschaft oder häufig die Botschaft. Man sagt, dass alles <lacht> ne? <lacht> anders werden soll. Und die Mitarbeiter denken nicht. Da macht dann Ratter, Ratter, Ratter. Und, und was muss er oder sie, die uns das jetzt gerade ja, verkaufen ja. will, ähm, eigentlich anders machen? Und was wird er anders machen? Und das ist sicherlich auch aus meiner Sicht ein ganz großer Grund, warum Veränderungsprozesse eben nicht klappen, weil diese Ernsthaftigkeit der derjenigen, die das ähm, ähm, ja, anstoßen, einfach nicht so gegeben ist, dass man auch was sehen würde im Sinne von, dass sie sich auch ähm, an die Veränderung ähm, ja selbst an der, Ver an der Veränderung arbeiten
0: wird bei diesem Beziehungsthema gern noch mal einmal nachhaken, weil ich finde, das klingt so gut, zu sagen, man muss sich äh, da eine ordentliche Beziehung aufbauen. Aber ich frage mich, wie macht man das gut? Man kommt da rein als Externer, also erstmal gefühlt wahrscheinlich für die meisten so als Fremdkörper und dann sagt man auch noch was sehr Unpopuläres, nämlich hey, äh, Überraschung, bald wird alles anders. <lacht> und dann ist man ja eigentlich erstmal durch. Wie kriegt man es hin? dass man da eine gute Beziehung aufbaut. Also ich meine, Zuhören hast du jetzt eben schon mal genannt. Das denke ich, das leuchtet mir ein, dass man die Leute ernst nimmt, dass man das aufnimmt, dass man auch zeigt, dass man damit etwas macht. Aber was sind sonst Möglichkeiten, wie du wirklich diese Beziehung mit diesen ganz neuen, fremden Leuten peu à peu aufbauen kannst, damit Veränderung überhaupt möglich ist?
1: Mhm. Ich glaube, da, da, da würde ich jetzt gerne noch mal so ein bisschen noch mal einen Schritt zurückgehen. Also die Veränderung wird nicht möglich, weil ich mit den Leuten in Beziehung gehe. Also mhm. die haben Vertrauen oder gewinnen Vertrauen in nämlich, wenn ich mit ihnen in Beziehung gehe. Und zwar in Vertrauen in der Weise, dass ich den Prozess gut begleite, dass ich weiß, welche Intervention, welche Maßnahme ähm, müssen wir setzen, damit wir hier diese Veränderung gut ähm, auf den Weg bringen. Ja. Aber was was glaube ich der in Deutschland meint ist, dass derjenige, der die Veränderung anstößt, also sprich die Führungskraft.
2: Mhm. Ja, so habe ich das auch verstanden. Ah, ja. okay.
1: der, der, mhm. muss, der muss signalisieren, hey, ich mein Herz und mein meine Seele, ja, brennen auch dafür, nicht mhm. nur mein Kopf und meine Geldbörse oder die des, des Organ der Organisation. <lacht> und und da haben die ganz feine Antennen. Die merken mhm. das sofort, ob das ernst gemeint ist. Also, walk the talk mhm. oder nicht. Das, das, das haben ja, die auch. Ja, ja.
0: Ja. ja. They've got to buy in with their hearts <lacht> and their bellies, not just their minds. Ja, ja. genau. Ja. Sehr schön. Ja.
2: Ähm, denn, äh, Monika, du hast ein paar Sachen äh, meine, meine Aufmerksamkeit erweckt. Ähm, also, eine ist die Komplexität. Ähm, also wir sprechen vom äh, welt und ähm, ja, wo die Komplexität immer, immer äh, schneller steigt. Ähm, und dann haben wir vom Ziel gesprochen. Ähm, ich habe das so rausbekommen von einigen Quellen jetzt, dass es Komplexität ist mehr so wie eine Reise und dass wir die Leute auf einer Reise vielleicht bereiten, und nicht dass wir ein Ziel haben und dann fertig ist der Change oder Veränderung und dann können wir zurück zu Normal oder vielleicht denken wir an äh, Covid, dass wir sagen okay, wann, wann wird es normal wieder? Ähm, glaubst du, dass wir ähm, uns verändern müssen, indem dass wir immer für Veränderung bereit sind? ist das, ändert, es, ändert sich die Welt in, in die Richtung oder in Organisationen, wo wir immer ähm, bereit für Change sein müssen?
1: Hm. Also ich meine, was sich was ich schon verändert, ist der, das Maß an Komplexität nimmt schon seit äh, vielen Jahren zu, ja, also spätestens seit der Digitalisierung. Und deshalb fordert natürlich schon, wie du sagst, ein anderes ähm, Verständnis von dem, was, was Change bedeutet, ja. Also es ist nicht so, dass ich ähm, ein Ziel habe und einen Plan aufstelle und dann bringt die Monika noch das äh, Konzept dazu, das Design für diesen Prozess und dann äh, starten wir im Januar und im Dezember <lacht> ist es abgeschlossen. Also diese lineare Vorstellung, die ist in einer komplexen Welt ähm, einfach völlig ähm, fehl am Platz. Aber es gibt immer noch viele Organisationen, die wünschen sich, dass das so läuft ja? mhm. und hoffen, dass es das möglichst reibungslos über die Bühne geht, sagen die dann. Ne?
2: Ja,
1: okay. <lacht> und ähm, äh, Aber Komplexität im Außen erfordert auch ähm, ein ganz anderes Herangehen. Und da, äh, glaube ich, sind wir schon wenn wir diesen Stichwort oder das Wort agil nehmen, ähm, sehr nah an dem, was es erfordert, nämlich ähm, schon natürlich die grobe Richtung, ja, aber man mhm. sollte auch in dem, was man sich als Ziel setzt, möglichst flexibel sein, ja.
2: Mhm.
1: Also okay. und, und, und da auf dem Weg ähm, gut schauen, wie viel, ich sage immer so, Schleifen, ja wo wir immer wieder, wie im ähm, agilen Arbeiten auch, wo wir immer wieder reflektieren, äh, was haben wir getan? Hat es gewirkt? Ja, hat gewirkt. Also was machen wir jetzt? Dass man sich Schritt für Schritt iterativ ranarbeitet Okay. Ja. Und, ähm, und dass man vor allem, und das ist das, was, was halt notwendig ist, was Organisationen nicht so gut können, wirklich neue Muster etabliert und bereit ist, Altes über Bord zu werfen und ähm, umzulernen. Ja. Und das gelingt ja nicht allen Organisationen gleichermaßen, weil das ist natürlich etwas, eine Organisation ist ja etwas starres, ja.
0: Auf ja, wobei Qualität. Mhm. Wobei das ja noch nicht mal ein Organisationsproblem ist. Ich meine, das, äh, Entschuldigung, <lacht> wenn ich jetzt wieder auf Deutsch mal zurückkomme, ne? Aber ich meine, er beginnt ja damit zu sagen, so, es gibt so zahlreiche Studien, die zeigen, neun von zehn Menschen kriegen es nicht hin, sich zu ändern, mhm. selbst, wenn sie das Risiko eingehen, draufzugehen. Also hat dann so Beispiele von Herzrisikopatienten, die dann einfach ihre Essgewohnheiten nicht hinkriegen, umzustellen, obwohl sie daran verrecken werden, in irgendwie, einen Monat oder zwei und so und äh, und in der Tat Veränderung, es äh, kommt irgendwo später, glaube ich, nochmal vor, wo er sagt, das ist eigentlich ein paradoxer Prozess, weil man sich darauf einlässt, äh, neue Ideen oder Praktiken umzusetzen, die einem zuvor total unlogisch oder vielleicht sogar verrückt vorkamen. Also es ist einfach ein riesen Kraftakt. Sich auf diese Veränderungen einzulassen. Und äh, das sind Menschen nicht gewohnt. Also viele, ja, das, das ist nicht unbedingt die Natur. ne Also das System ja. will, sträubt sich immer so ein bisschen gegen Veränderungen. Es strebt irgendwie Kontinuität an. Das ist irgendwie so ein bisschen in unserer DNA. Das ist echt tricky und, glaube ich, eine äh, ne Fähigkeit, die man sehr hart auch irgendwie pflegen muss.
2: Um, Monika, du hast das irgendwie etwas äh, erzählt, das für mich war sehr interessant, aber äh, dann die, die Frage für mich ist rausgekommen, gibt es, ähm, es gibt, man braucht Energie, äh, viel Energie, eine Veränderung durchzusetzen. Ähm, Monika, hast du äh, jemals gemerkt, dass manchmal es, es gibt einen besseren Zeitpunkt, einen Change durchzusetzen? oder ein schlimmer oder wann wo, wo man weniger Energie reinsetzen muss oder ähm
1: Also ich erlebe schon auch so, dass das immer ein Kraftakt ist. Warum? Mhm. Weil das ja in der Regel immer ein, sage ich mal, Umbau, eine Veränderung bei laufendem Betrieb ist. Ja? Mhm. Du musst ja, das operative Geschäft muss ja weiterlaufen. Mhm. Und, und, und wenn jetzt noch so ein Change dazu kommt, ja, das heißt, ich muss quasi ähm,
2: okay. den operativen
1: Prozess am, am Gang, im, Gang, äh, zu, im Gange halten und das ändern. Und das ist genau ein Knackpunkt, dass dann, es kommt ganz oft zu einer Entkoppelung von dieser Change-Initiative und dem operativen Geschäft. Und das hört sich dann so an dass die Leute, die in vielen Workshops sich gemeinsam Gedanken machen, also das ist so mein Herangehen, dass ich da wirklich versuche, alle Ebenen mit einzubinden und, und alle Ideen und, und alle Energie auch zu nutzen und die Weisheit, sage ich immer, zu nutzen. Und dann hat man da was erarbeitet und dann gehen die zurück ja, ins Tagesgeschäft und dann bleibt der zehn schliegen. Okay. <lacht> und, das, ja.
0: Ja. Und, und der Zauber ist verflogen. Genau, und dann,
1: ich kann man sich ja schon sehr kritisch die Frage stellen, was ist denn wirklich wichtig, ja? Weil es geht nur ums Überleben. Eine Organisation tut ja nichts anderes als permanent zu überlegen, wie kann ich denn, wie kann ich als Organisation überlegen, ja? Überleben. Mhm. Und das ist natürlich dann schon eine spannende Frage. Wenn das nicht zusammenpasst, das, was man an Veränderungsvorhaben sich vornimmt und das, was ähm, im Operativen ist, dann ist der Change in der Regel zum Scheitern verurteilt?
2: Und jetzt in Zeiten von Corona, also dass es äh, der Bedarf ist, da man müsste sich also am Anfang Corona müsste sich ganz schnell verändern und wahrscheinlich nochmal. Und je länger das äh, dauert, dann äh, nochmal. Ähm, dann wird das ist so Notmodus oder so was, wo. Ja. ja das Bedarf ist da oder es ist notwendig und dann geht das einfacher oder Energie ist da dann ähm, schneller umzusetzen
1: ja und das finde ich nämlich genau das ähm, was was wir auch lernen in Corona durch Corona ist dass wir sehr wohl uns ziemlich schnell anpassen können ja also das ging von heute auf morgen, ja, dass alles auf Telearbeit ähm, umgestellt hat. Und die Leute hatten am Anfang auch das Gefühl, so haben sie mir das berichtet, dass sie echt noch besser gearbeitet haben als jemals. Ja, es wurde ganz viel Energie frei. Ähm, und ähm, die Frage ist nur, wie lange hält es an? Hm. Ne, es ist, also, das, das könnte zum neuen Muster führen, ja. Aber. Okay. Äh, ja. Wenn die Rahmenbedingungen sich wieder verändern, befürchte ich, dass man wieder in den alten Trott zurückkommt.
0: Ja, wobei es vielleicht auch clever wäre äh, für Unternehmen. Einfach auch... Ähm ja so einen, so einen Mut oder Antennen zur Veränderung zu haben, auch wenn nicht gerade irgendwie rotes Licht auf der Enterprise ist. Ne? Also ja. sich bewusst in, in regelmäßigen Abständen mal auf Veränderungen einzulassen und wirklich oh. äh, ganz neue Projekte anzugehen. Also wieder über äh, IBM Reden, die äh, irgendwann dann festgestellt hatten oder hatten dann eine neue Leitung und die hat dann mal analysiert, wie der Laden läuft und gemerkt unsere besten Leute, beispielsweise jetzt auch äh, im Management, sitzen eigentlich auf den äh, Projekten, die die ganze Zeit nach Standard F laufen mhm. und die Neuentwicklung da sitzen dann nur die Rookies und eigentlich sollte es andersrum sein weil die Investitionen in die neuen Projekten, die noch nicht finanziert, die noch nicht laufen, die sichern halt auch die Zukunft ab und haben dann da zum Beispiel an dieser Systematik ähm, geschraubt. Ich würde aber jetzt noch mal einen Schwenk machen zu einem anderen hochspannenden Thema, das du im Vorgespräch aufgebracht hast. Da sprachst du darüber, was ist der Unterschied zwischen Agilität und Systemtheorie? Und da hast du eine, wie ich fand, sehr spannende These Könntest du die noch mal erzählen? Also Irgendwas ich, mit Pferden, Bibi ja. und Tina oder so. Ich muss ganz
1: kurz aber noch ausholen. ja? Also er hat so einen persönlichen Hintergrund, weil ähm, systemische Beraterin ähm, zu sein, es kann ähm, bei einer Organisation Anklang finden, aber es kann total abstoßend sein. Also diese systemische Arbeit, die äh, seit vielen Jahrzehnten sehr sehr wirksam auch ist in den Organisationen, die wird nicht immer gleichermaßen gescheckt. Und ein Kollege ja. von mir meinte mal so salopp jetzt ähm, jetzt ist das äh, die systemischen Berater die sind jetzt endgültig vom Markt werden die gefegt weil das wirkt alles nicht was die machen ja, ja. und ähm, wir sind jetzt agil und ähm, wir arbeiten ganz anders mhm. und das ist das ähm, was meine These jetzt ähm, deutlich macht ich sage Agilität ist ein trojanisches Pferd für die Systemtheorie <lacht> also im Grunde genommen wo liegt der Unterschied also Systemtheorie klingt nicht so schick wie Agilität hm. oder agiles Arbeiten oder agiles äh, Verändern. Aber im Grunde genommen ähm, macht systemtheoretische Arbeit nichts anderes aus, als eben ähm, in kurzen, iterativen ähm, Schleifen zu arbeiten. ja, Immer wieder zu reflektieren, was haben wir gemacht? Ähm, die relevanten Umwelten mit einzubeziehen ist ein ganz wesentlicher ähm, Teil, wenn man systemisch arbeitet und ähm, ja, im Grunde genommen ist es so, dass es nicht so anders ist wie agiles Arbeiten. Also eigentlich gibt es das schon lange. Ja, dass man sich überlegt, okay, welche Umwelten haben wir, wer hat welche Anforderungen an uns und was müssen wir tun, wie können wir uns anpassen. Man probiert es aus, man reflektiert es und macht es wieder, so wie ich es vorhin schon erzählt habe. Also es ist kein großer Unterschied, aber es ist nicht so schick.
0: Okay. Ja, der Begriff, der klingt auch so nach Luma, ne? Ja, genau.
1: Der ist schwer <lacht> zu verstehen, ne? Ja. Und, und, und das ist halt so, dass. Diese ganzen agilen Methoden, ja, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, die sind ja alle, die kommen ja recht gut an und das kann man, da kann man die Leute irgendwie auf den Kurs schicken und dann kommen die zurück und wissen, wie man dann Scrum oder Kanban oder was auch immer macht. Aber die Theorie fehlt dazu. Eine Methode alleine ist halt einfach nicht wirksam. Man muss schon wissen, wozu... Ne? Und, und äh, brauche ich das? Und wie kann ich das sinnvoll einsetzen? Und wenn man dann jetzt zwanghaft überall Agilität verlangt, dann wird es schwierig.
0: Ja, beziehungsweise werden sich rein auf die Methodiken ja. beschränken. Ne? Genau. Also ich meine, das Thema Menschenbild ja. Äh, kommt ja da noch ins Spiel. Ich will jetzt nicht das böse Wort äh, Mindset wieder sagen da kriege ich dann hinterher wieder am Deckel. Ich kann es auch nicht mehr hören, ehrlich um. gesagt. Aber ich meine, ein korrektes Menschenbild finde ich da schon wichtig. Also, äh, dieses Serie X, äh, Serie Y, ja. äh, was wir auch beim, beim Beta-Kodex äh, häufig gehört haben, was auch Lustigerweise hier beim Change or Die Deutschman äh, vorkommt. Ich, das halte ich schon für wichtig. Ne? Also Theorie X, um das nochmal zu sagen, ist so ein bisschen, wenn ich das mal zusammenfassen darf. Ja, Menschen wollen nicht arbeiten, Menschen sind eigentlich faul und Menschen brauchen Belohnung oder, oder Druck, damit sie überhaupt irgendwie Sachen Geschissen kriegen, sage ich jetzt mal. Und Siri äh, Y äh, sagt halt, also, dass das totaler Nonsens ist, dass eigentlich, wenn so mal erst die Basisanforderungen erfüllt sind, äh, dann suchen die Leute halt Anerkennung und äh, mhm. wollen was äh, erschaffen, wollen kreativ sein. Und ähm, ja, also, dass das eigentlich die Sachen sind, die Menschen antreiben. Ist das auch häufig noch ein Teil bei Change-Projekten oder dass hm. das häufig auch der Auftrag ist, einfach diese Art von, von Blick zu ändern? Hm.
1: Naja, hinter jedem Verhalten steht eine Haltung. ja. Also Und es und, und macht vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle Sinn, zu fragen, was für Haltung haben wir eigentlich den Mitarbeitern und den Menschen in unserer Organisation ähm, gegenüber. Und ähm, vielleicht ähm, ist es gar nicht so sehr notwendig, über dieses Menschenbild zu sprechen, weil es ist irgendwie jeweils eine selbsterfüllende Prophezeiung, ja? was auch immer man glaubt, mhm. man kriegt es. Ja? Ob man an mhm. X glaubt, dann kriegt man X, aber man an Y <lacht> glaubt, dann ist Y. Also von daher... So einfach ja, es ist das. Es ist sehr schwer, darüber zu diskutieren. Ja? Ja, ja. Weil man kann es nicht sagen. Ja? Und wenn ich es jetzt noch mal so aus der systemischen Perspektive betrachte, dann würde ich eher sagen, ähm, wenn eine Organisation sagt, ja, ja, wir sind doch schon eher, wir haben schon eher mehr Leute, die, die nicht so von alleine laufen, ja. Also, die muss man schon mhm. ein bisschen mit, 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 mit Zuckerbrot und Beitsche, ja. Also, äh, Ja,
0: so also x Menschen. Ja,
1: die muss man ein bisschen vernünftig führen, ja, weil sonst laufen
0: die ja. Ja, Dann würde
1: ja. ich jetzt weniger hergehen und sagen, ähm, was hast du denn jetzt für ein schlechtes Menschenbild? Und das ist ja völliger Blödsinn, ja. Da würde ich mir jetzt den Finger schneiden, weil das macht keinen Sinn, sondern ich würde eher sagen, so, okay. Ja. Und was habt ihr aufgrund dieses Menschenbildes oder aufgrund dieser Annahme, ja, die ihr habt über eure okay. Mitarbeiter, hier in dieser Organisation eigentlich so an, an Routinen und, und, und Praktiken etabliert? Mhm. Das heißt, ich würde hier jetzt in diese organisationalen Glaubenssätze reingehen und, mhm. und, und schauen, welche Praktiken sind daraus entstanden. Weil da ist dann sicherlich sowas wie, beispielsweise dann gibt es Zielvereinbarungsgespräche einmal im Jahr Nein. oder es gibt Boni, ja? Und darüber ja, okay, zu reden, das wird so. dann spannend. Ja. Mhm. Weil das macht einen Unterschied, ob es die gibt oder nicht. Und dann ist das Menschenbild gar nicht mehr so relevant, sondern eher so, wozu führt das?
0: Mhm. Ja. Das stelle ich mir aber auch schwer vor, da irgendwas <lacht> zu verrücken, wenn da erstmal so Haltungen drin sind, ähm. Das stelle ich mir hart vor. Aber das ist wahrscheinlich oft nicht der Auftrag, sondern eher was, was entsteht. Wie du eben meintest, man kriegt einen Auftrag und auf einmal arbeitet man aber an einem ganz anderen Ziel, das sich dann bei näherer Betrachtung erst äh, ergibt. Das könnte vielleicht so ein Kandidat sein dafür.
1: Ähm. Ja, Chris. Also es ist ja im Grunde genommen so. Ich frage ja dann schon, wenn ich einen Auftrag habe, mit welchen, an welchen, wo kann man ansetzen, damit das Problem gelöst wird. Ja, das ist, das verstehe ich schon mhm. so auch aus meinem Auftrag, das äh, mit herauszuarbeiten. Ja. Und wir können ja die Menschen nicht ändern. Ja, ich kann auch den Vorgesetzten, der so denkt über seine Leute, nicht ändern und sagen ne. Mhm. Aber wir können solche management verändern. Wir können von heute auf morgen beispielsweise sagen. Wir machen keine Jahresmitarbeitergespräche mehr. Mhm. Ja, wir schaffen ja. die Boni ab. Es gibt Dinge, mhm. die kann man beeinflussen im Sinne von, da kann man sagen, wir machen es oder wir machen es nicht. Aber wir können ja. nicht ähm, die Stimmung in der Organisation oder äh, die Art, wie man miteinander umgeht, das kann man nicht aufoktroyieren, das kann man nicht verändern in der Weise. sondern es ist
0: dann eher so Ja, schwierig. aber ich glaube, so was Ähnliches hatte ich auch, ähm, jetzt bin ich wieder bei IBM, wo die auch so diese Budgetverantwortung, wo die dann gesagt haben, äh, wir sagen jetzt einfach mal, jedes Department darf äh, 5.000 Euro, können die einfach einsetzen, was die für richtig halten. Und dann sind die damit das erste Mal äh, zum CFO gegangen und dem ist erstmal die Kinnlade komplett ausgegangen. <lacht> auf den Tisch gefallen, weil er meinte, habt ihr eigentlich ein Rad ab? Das sind zusammengerechnet irgendwie 150 Millionen oder so an Kohle, die er jetzt gerade mal rausballert auf eine Wette, dass die Leute schon das Richtige machen werden. Realität hat dann gezeigt, die Wette äh, ging total auf und die haben sogar weniger ausgegeben. Ne? Also ja. äh, so kann man dann auch einfach mal äh, so ein bisschen Rädchen zum, zum Drehen bringen.
1: Ja, genau, ja. wunderbares Beispiel. Da kann man wirklich ja. was verändern, ja. Und da ja, muss ja. dann kein Mitarbeiter irgendwie einen Preis dafür zahlen im Sinne von, ja, also, und da gehen die Mitarbeiter auch in der Regel leichter mit, ja. Also wenn man sagt, hier müsst ihr mhm. jetzt mal besser zusammenarbeiten mit der Abteilung Y.
0: Ja, ja. Genau, Änder doch mal bitte dein Menschenbild. Ja, oder genau. <lacht> äh, okay. <lacht> Uh, Genie-Zwinker. okay. <lacht> <lacht> Alles klar. Genau. Ja. ja. Wunderbar. Also ja, Mensch, Monika, ich äh, wollte
2: noch mal äh, was dazu sagen zu seiner trojanischen Pferd. Äh, zu deinem. Ähm, ich habe am Anfang meine ähm, ja Neugierigkeit, dass ich erstmal Agil 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 die Agile-Welt gefunden habe. Dann habe ich mich ähm, viel mit dem Themen äh, Kibernetics äh, auseinandergesetzt und da äh, vom mhm. Stafford Bier und es ist auch basiert auf dieser system systemischen äh, Theorie und ähm, was ich jetzt in der letzten Zeit lese und äh, dass wir Theorie, dass die Komplex Komplexitätstheorie sind mehr passend mhm. als diese systemische Theorien. Um, weil das eigentlich ein ganz, äh, nicht ganz anders, aber das ist, ähm, hat andere Auswirkungen aus ein System, ähm, das zu betrachten. Also, ich bin auch neu in, in meiner, äh, also, ich les, mehr und mehr lese, also, ich habe meine meine Meinung ist noch nicht geändert, aber ich, das ist äh, so die Arbeit von David Snowden,
1: äh, mhm.
2: äh, da ist eine er spricht viel von vom Komplexität. Ich glaube auch, Ken mhm. Sutherland, ähm, er, er ist auch, ähm, spricht viel von Komplexitätstheorie. Und ähm, deswegen, ich glaube, das ist vielleicht interessant, weiter da reinzuschauen.
0: Entschuldigung, das Fall. verstehe ich gerade gar nicht. Hä? Vielleicht könnt ihr mich mal ein bisschen <lacht> abholen. Was ist denn jetzt der Unterschied von der Komplexitätstheorie zur Systemtheorie? Ich bin gerade vollständig abgehängt. Ja,
1: ich meine, im Grunde genommen sind jetzt beides einfach mal nur Theorien, ja? Mhm. ja? Und wenn eine Theorie hilft, dann ist sie wirklich gut, ne? Und ich glaube nicht, dass da ein großer Unterschied ist, weil ähm, auch die Systemtheorie äh, geht davon aus, dass alles sehr komplex ist. Ein System an sich ist komplex. Das ist das Wesen ja. meiner, meiner, meines Verständnisses. Ja, wenn ich mit einer Organisation zu tun habe, dann habe ich jetzt mit einem komplexen System zu tun. Und das Gleiche macht Dave Snowden. Der hat dieses wunderbare sein ähm, Fein-Modell da entwickelt, wo er einfach sagt. Es ist wichtig, dass wir heute unterscheiden, ist ein Problem einfach, kompliziert, komplex oder chaotisch. Der hat ah. diese vier Ebenen und es ist tatsächlich okay. total wichtig, ja, immer wieder zu überlegen, um welches Problem handelt es sich jetzt gerade. Hm. Und das ist für mich, ähm, ja, da gibt es keinen Unterschied, oder da gibt es jetzt nicht irgendwie so das eine und das andere, sondern also für mich gehören die beide zusammen. Also,
2: Mhm. Er, er beschreibt, dass es äh, Systemtheorie ähm, in Systemtheorie ist es egal, ob das welcher Kontext das Problem ist oder wo die ah. Organisation sich befindet. Äh, Und Komplexität, nee. denn wir dann schauen, okay, was ist äh, Kontext, ähm, wo sind wir? Und dann haben wir, gibt es dann unterschiedliche Vorgehensweisen?
1: Mhm. Ah, interessant. Ähm, würde ich mal widersprechen. Also kontextbezogenes äh, Arbeiten ist ein Kern ja, der Systemtheorie. Also ich ja. habe manchmal den Eindruck, dass sich diese ähm, Menschen, die da behaupten, sie haben etwas erfunden, dass die sich gerne gegenseitig so ein bisschen ja, <lacht> die, die Butter vom Brot ähm, nehmen wollen. Also mir ist es relativ wurscht, ähm, äh, ja, weil ich denke, es sind ähm, Methoden, und ob der eine dann mehr Recht hat wie der andere oder dass man sagt, das ist nicht wichtig und das andere schon, weiß ich nicht. Also für mich, äh, kontextbezogen, ähm, Joshua, das ist das Zentrale. Weil wir Zentrale. sind immer okay. kontextbezogen, wir verhalten uns ja immer also kontextbezogen. Ne?
0: Ja, beziehungsweise ja, stimmt, für ja. mich wäre die Frage, was, was macht man jetzt mit der Erkenntnis? Ne? Also inwieweit mache ich dann jetzt eine andere Aktion? damit. Das ist, genau. werden wir dann auch noch nicht. Äh, aber so Gelehrtenstreits kenne ich auch noch sehr gut aus. Äh, auch aus der Linguistik. Irgendwie ist jetzt die Syntax wichtiger oder die Semantik und so letztendlich so who cares. Also ja. ist beides braucht es, damit wir uns verständigen können. Ne? Weil, ähm, ja. Jo. Ähm, liebe Leute, es, äh, ich, ich gucke gerade ein bisschen auf unsere Timebox und wir haben sie seit drei Minuten gesprengt. Ähm, ich fand es Super spannend, unser Gespräch, oder? Joshua, hast du gerade noch eine Anschlussfrage zur, äh, zum letzten Punkt, da ich dich jetzt zu sehr unterbrochen?
2: Nee, ich glaube, das ist okay. Ich, ja, Wunderbar. ich glaube, das ist erstmal, Austausch ist gut und dann, dass man durch diskutieren, ähm, ja, Unterhaltung, also Dialog, kommt man auch an neue Lösungen oder, äh, Löst denn richtige Informationen für mich oder für dich vielleicht <lacht> für euch ähm, und hoffentlich bei unser Zuhörer. Ähm, aber ja, für mich war das Gespräch auch spannend und ähm, ja, dank, danke Monika, dass du da warst und uns jetzt uns erzählt von, von deiner Arbeit und dass wir besser verstehen. Ähm, wie ein, ein Change-Prozess äh, läuft und ja, ja, vielen, vielen Dank.
0: Genau, danke, auch von meiner Seite. Ja,
1: ich, ich danke euch beiden, es war mir ein Vergnügen. Es war sehr schön und spannend und äh, ja, ich äh, hoffe, wir hören und sehen uns bald mal wieder.
0: Auf jeden Fall, Auf jeden Fall. <lacht> sehr gerne. Genau, wir haben ja eh noch so einen kleinen äh, Zirkel, in dem wir uns regelmäßiger mal austauschen. Äh, da freue ich mich jetzt auch bald auf, auf den nächsten Austausch von, äh, ich weiß gar nicht, äh, ob wir dann thematisch, aber äh, ja, letztendlich ist ja auch so ein bisschen aus dem Beta-Kodex äh, ist eine kleine Subgemeinschaft entstanden, die ich äh, sehr genieße für den Gedankenaustausch und dadurch haben wir uns ja auch kennengelernt. Deswegen auch nochmal Danke an die anderen äh, mit Mitglieder des Geheimzirkels, dessen Name nicht genannt wird. Also, lieber Tobi, lieber Horand, vielen Dank. Und vielen Dank, Monika, für deine Zeit heute und deine Gedanken. Das war super.
1: Ja, ich danke euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
0: Alles klar. Liebe Liebe Hörer, ich sage auch schnell nochmal, äh, gebt uns Feedback, beispielsweise per E-Mail an post at dailyofthemons.de und äh, ja, ansonsten regelmäßig auf unserer Webseite reinschauen mit demselben Namen und äh, genau, damit und, sagen wir Tschüss. Und Chris, tschüss. Was,
2: wir, was haben wir für ein Thema für nächstes Mal?
0: Oh, ja. Gut, dass du es ansprichst. Ich glaube, es geht um das hier.
2: Ah, die Stille.
0: <lacht> genau. Und was daran auch Gutes und äh, was für ein Potenzial in der Stille liegen kann, darüber sprechen wir beim nächsten Mal. Das wird, glaube ich, eine leise Folge. <lacht> so, in dem Sinne, wir ja. müssen, äh, wir müssen Schluss machen. Gleich wird hier abgeschlossen in unserem Remote Studio und äh, bevor der Hausmeister kommt, müssen wir hier alle raus. Also mach's gut, viele Grüße nach München, Monika. Mach's gut. Ja, und bis danke. bald. Tschüss. Ciao. Ciao. Ich habe mir nämlich extra auch das, äh, das griechische Wort für Veränderung geben lassen. Oh. Allahi. Okay.
2: Da habe ich mir auch etwas gesagt. Bitte
0: prüfe es <lacht> gegen. Nicht, dass das hinterher heißt, irgendwie Lust Elefant für oder so. <lacht>